0: Teléfono 447-8666 Y
1: 156-4321-28 Momento de Factor Salud en Zona de Noticias Aquí está María Florencia O'Keefe Buen día O'Keefe, ¿cómo le va?
2: Hola, buen día Y Dios, todos los que le tenemos un poco de temor Barra fobia a los aviones Tenemos un día tremendo
1: Tremendo, ¿no?
2: un día fatal, en realidad es de que sucedió esta tragedia de, del avión alemán, sí. eh, pero mucho más cuando se van conociendo estos detalles, o sea, se suma un terror más a los que le tenemos eh, mucho miedo a claro. volar. Uno imagina todos los escenarios posibles, este por ejemplo, bueno, obviamente, si uno vio relatos salvajes se le cruzó por la cabeza. Bueno... Pero eh, no pensaba uno que iba a verlo en la práctica como tan rápidamente, ¿no?
1: El señor No, que estuvo este, visitando algunos portales en inglés, eh, ¿Eh? encontró una de las razones. Dice que el copiloto recibió un mensajito que decía «Viene mamá a cenar, trae pan».
0: Fue el último ¿Qué? mensaje. En serio, ¿eh?
1: <risa> no sabemos. ¿Usted qué piensa? No, no,
2: yo no puedo hacer ningún tipo de broma... <risa> al respecto, le digo, estoy tremendamente conmocionada y además no, de verdad, estamos frente al, al le diría, un mega homicidio Escúcheme. sin precedentes en el... En el... Bueno, habrá que ver, bueno, habrá, que
1: ahí, ver ¿no? habrá que ver todavía, hay muchas cosas que están... La fiscal dice que tuvo intenciones de estrellarlo, se sí. sabrá después si fue un acto terrorista... No,
2: aparentemente está bastante claro y estaba leyendo lo último, porque leo todo así en detalle, sí. leo hasta lo que no entiendo, pero lo leo sí. igual, como hacemos todos los, los que, ya le digo, somos un poquito fóbicos con este tema, que nos quedamos como pegados a la tragedia, y, y dicen que, por ejemplo el, Un detalle es que la respiración del copiloto Es completamente normal Mientras se escuchan en, el, en los últimos segundos Los gritos desesperados de los pasajeros Imaginen claro. por un instante Lo que debe haber sido ese infierno Y el tipo, tranquilo
1: entonces, pero bueno, esto no nos permite avanzar si fue un acto terrorista o si en realidad este como algunos medios sugieren, no, que no, tenía no te problemas. No mucho
2: más de este muchacho de claro. 28 años que tenía alguna experiencia en vuelo que dice, que poca, estaba, obviamente, muy poca. Experiencia. Por eso alguna experiencia, pero que estaba capacitado obviamente para, para ese rol eh, y que evidentemente no fue un error, si deja encerrado al, lo manda el otro piloto para algún lado y lo deja y no lo deja entrar después, está claro que fue deliberado. Seguro. Ahora, cu ¿cuáles fueron las motivaciones? Una cuestión personal, psíquica, anímica, a lo Gabriel Pasternak, puede ser.
1: Bueno, eh, le cuento, la... le cuento para su preocupación que el señor no acaba de encontrar en el Diario La Nación que un asteroide se encamina hacia la Tierra.
2: Ah, sí. no, bueno. <risa> uh -huh. Me, y la nota no funes. explica,
0: la nota lo único que dice es, eh, en las próximas horas va a pasar cerca de la Tierra, algunos temen que tenga un impacto que destruya parte del planeta. Y termina bueno. ahí. Termina ahí la nota. No aclara no más nada. Claro, y digo, todos estamos hablando de cualquier otra cosa, menos de estar hablando de este asteroide que nos va digo a, que, a la tierra todo. Es
2: grande. Digo que la Tierra. ¿Usted no me podría eh, achicar un poco el, el radio de impacto? No, es que saber? no especifican,
0: ese es el problema. Y ahí me parte, puse a pensar, bueno. ¿por, qué, ¿por qué no especifican? Debe ser una parte del mundo que no le interesa absolutamente a nadie. Así que sonamos. <risa> sí, debe ser Argentina. Yo, por ejemplo, <risa> Seguro. Yo,
2: yo lo que voy a hacer es inmediatamente con, conectarme ahora, cuando corte con usted rapidito, con mis colegas de la red de Argentina de Periodismo Científico, que tengo ahí un por par favor. de... Hay sí, un par sí. de cerebros
1: que manejan bien este tema. Bueno, sí, estaría interesante. Porque en realidad eh, la nota que leyó Arne en el Diario de la Nación termina así, con los riesgos de impacto y termina, no hay nadie que diga claro, no porque, va a suceder.
0: Exacto, porque por lo general este tipo de notas que suelen aparecer del meteorito que puede impactar contra la Tierra, primero que habla de un, de, de un tiempo lejano siempre. Sí,
1: claro, sí, acá sí, no. Sí, Esto habla sí. de
0: las próximas horas. Claro. Bien. Y segundo que siempre después aparece la voz de algún científico diciendo Pero las probabilidades son Acá pocas no. sí, o que se
2: destruya antes de hacer el sí. contacto
0: no, no, no. Acá no hay más nada
2: <risa> Bien
1: por eso. Bueno, Entonces le propongo algo para cumplir con, nuestros, con nuestros oyentes y claro. con los anunciantes. Vamos con el micro, no vaya a ser cosa que se Escuche. nos interrumpa por el impacto. <risa> más
2: que cumplir con los anunciantes y más que los respeto muchísimo, tratemos de cumplir con nuestra última voluntad. Pensemos claro. qué vamos a hacer en los próximos minutos.
1: Bueno, por eso, hagamos el micro. Ahí vamos. Anabólicos esteroides es el tema que ha traído para desarrollar hoy María Florencia O'Keeffe.
2: Sí, no lo habíamos mencionado aquí en zona de noticias, me parece importante eh, comentar algunos aspectos de esto, que fue un informe bastante amplio que sacamos el fin de semana en el nuevo suplemento del diario La Capital, en más, y que tiene que ver justamente con nuevos estudios que certifican o comprueban los efectos devastadores que tienen en algunas personas el consumo de anabólicos esteroides, estos eh, medicamentos, estas drogas que se utilizan con otros fines no para los que fueron necesariamente creados y que sobre todo circulan en determinados gimnasios, en determinados ambientes, que los consumen algunos atletas, los fisicoculturistas eh, muchos y, y bueno, lo que lo nuevo en realidad se sabe, digamos que el consumo es elevado que es alto, yo me sorprendí uh -huh. haciendo de algún modo esta investigación y hablando con muchísimas personas que que transitan por estos ámbitos, por estos gimnasios, con médicos y demás, que sea tan tan habitual el consumo de anabólicos esteroides. O Resente, sea que
1: no es nada eh, para los gimnasios, para determinados lugares, no es una práctica este, inusual, digamos, sino todo lo contrario.
2: No, y si vos mirá en detalle, ¿no? eh, en, en los comentarios de la nota que publicamos el domingo, que también fue publicada en la web, a, aparece... Hay a veces datos interesantes, ¿no?, para, para analizar en relación a los comentarios, que en general, bueno, eh, son pues suelen ser bastante, eh, algunos muy violentos o bastante nefastos, pero pero muchos de los fisicoculturistas, aparentemente, que así se presentan, eh, que comentan, eh, se quejan de que los las personas que tuvieron problemas concretamente hepáticos por el consumo de anabólicos, lo que hacían era tomarlos mal. Claro. O sea, hay como una naturalización absoluta De bueno, pero a estos flacos les pasó lo que le pasó Porque lo tomaban mal
1: Y en realidad no es así
2: Porque no tomaban el protector hepático previamente Porque no se habían hecho controles de hígado previamente O sea, hay como un enojo Acerca de estas personas que dan su testimonio en la nota Muchos de los cuales Están en este primer registro hispano-latinoamericano De daño hepático por consumo de anabólicos esteroides Es la primera vez que se documenta eh, científicamente, digamos, eh, esto que te estoy diciendo, porque en los últimos casos en los últimos años hubo 25 casos de muchachos con un perfil bastante parecido que estuvieron al borde del trasplante. De hecho, uno de ellos fue trasplantado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hablo de trasplante hepático, uh -huh. que es uno de los órganos que más se daña con el consumo indiscriminado de anabólicos esteroides. Y hubo otros que quedaron en el camino. Hubo otros chicos que, que ni siquiera llegaron a la posibilidad del trasplante y se murieron. Claro. ...y después se documentan 25 casos más... Eh, ...uno es el de Lucas Raimondi... ...que está que sale en la nota con foto... ...y sí, que tuvo la, la eh. oportunidad de charlar... ...bueno, Lucas es un pibe que toda su vida... ...había hecho deporte, fútbol, tenis, demás... ...después se metió con, con el tema del kickboxing... De, ...del vale todo... Eh, ...empezó, digamos, a, a circular en estos ámbitos... ...se enganchó también con el, con los fierros... él ...me decía, yo iba a un gimnasio muy fierrero y nunca había consumido anabólicos esteroides sí tomaba un montón de otras cosas estas vitaminas suplementos eh, comía exageradamente eh, tenía algún perfil de hecho un diagnóstico de vigorexia que es esta enfermedad eh, psicofísica donde para compararla con algo es parecida a la anorexia pero al revés o sea la, la tiene un, una cuestión parecida o sea eh, quieren verse cada vez más grandotes Quieren verse cada vez más anchos Quieren verse cada vez más gigantes Y cuanto más grandes están Se ven más chiquitos Claro. Eh, eh, así me lo describían claramente Este muchacho con el que yo hablé pesaba 110 kilos pesa, eh, Me dio un metro ochenta y él me decía, yo me veía chiquito
1: Ah, tremendo
2: Esto, esto es la vigorexia, una distorsión Digamos, de El verdadero cuerpo, ¿no? una búsqueda Desesperada por eh, Tener ese esos brazos gigantes, esas piernas súper torneadas en un punto fuera de lo, eh, entre comillas, de lo normal, ¿no? Que salen como de, de, de un cuerpo estilizado, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, este tipo tenía este diagnóstico de vigorexia. La mayoría de las personas que consumen anabólicos esteroides eh, de este modo tienen este, este perfil, tienen este diagnóstico, pasan larguísimas horas en los gimnasios, toda su vida, su alimentación, sus rutinas, algunas casi religiosas, están atadas a esta necesidad de verse con un cuerpo exuberante y bueno cuando eso no alcanza empiezan a consumir este tipo de este tipo de drogas no eh, Lucas tomó un mes los anabólicos de esteroides no era un consumidor de muchísimos años los tomaba eh, exageradamente claro. o sea, se tomaba un claro. montón de pastillas por día literalmente se le destruye el hígado claro. en veintipico de días eh, hizo una, una... Eh, casi digamos eh, tóxica, casi fulminante estuvo al borde del trasplante la verdad que el relato de él es tremendo me contaba que, que bueno cuando uno tiene problemas de hígado generalmente la picazón es una de las características el cuerpo te, te arde, te quema necesitas rascarte él se llevó a arrancar pedazos de piel de, los, de, los, de las piernas y de los pies de la desesperación mientras estaba internado eh, ...una debilidad absoluta... ...completamente amarillo... ...completamente amarillo... ...o sea, realmente sintió que se moría, ¿no?... Uh -huh. eh, ...y él consumió... ...porque unos amigos de Buenos Aires... ...le trajeron un frasco... ...le dijeron probar esta pepa... Eh, ...o esta papa, como dicen ellos... ...y, y bueno... ...y empezó a, a tomarla... ...sin ningún tipo, obviamente, de, de control... ...ni de guía... ...y las consecuencias a la vista... ...y no fue el único, y no es el único... A mí me parece que está bueno esto para advertir, sobre todo los adultos, por supuesto, no hay conocimiento ni siquiera en muchos adultos de lo que esto provoca, mucho menos en los chicos, mucho menos en los jóvenes. Y eh, me decían en el contexto de esta investigación que te decía que hicimos con el diario, que en muchos gimnasios y en muchos circuitos deportivos se les eh, venden estos eh, anabólicos esteroides a los chicos disfrazados muchas veces de vitam eh, vitaminas o suplementos naturales.
1: Claro. En realidad también lo que leía en la nota es que todo el mundo sabe lo que está tomando, pero nadie es consciente de los daños que les, que les puede causar tomar anabólicos.
2: O sea, todos saben que el anabólico esteroide está prohibido. Claro, claro. Eh, hay que decir rápidamente, en realidad, que, que la ANMAT, que es el, la institución, digamos, que autoriza la venta de los medicamentos en la Argentina, el único... El, hay muchos anabólicos esteroides, pero el único que... que se puede conseguir en las farmacias es la anandrolona y que por supuesto se debe comprar bajo receta, receta archivada, receta doble y está destinada a determinadas patologías muy puntuales y muy raras. Es el único anabólico esteroide que vos conseguís, androgénico, que conseguís en las farmacias. Después todo lo demás, el, esta, el, 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 el estanosolol, eh, uh -huh. el estano, como se le dice habitualmente en estos circuitos, eso se consigue solo en el mercado negro. Claro. O sea, no lo puedes ir a comprar a la farmacia. Con lo que además, eh, ni siquiera sabés lo que estás tomando. O sea, ya cuando te metes en ese circuito ilegal y compras por internet o compras en, en ámbitos no legales, andás a ver lo que tomás.
1: Claro, o sea, eso es mucho más. Empezando,
2: empezando por ahí, ¿no? Eh, bueno, me, me parece que está bueno poner esto sobre la mesa. Si, si sos papá, si sos mamá, si tu hijo está empezando a transitar el mundo de los gimnasios presta atención a dónde va, quién lo controla, cómo está. Me decían que hay algunas señales el cambio de humor repentino. Cuando vos lo ves realmente, que ves que tu hijo se pone como muy grandote en poco tiempo, eh, salvo que esté ocho horas adentro del gimnasio todos los días, es muy raro que cree esa masa muscular tan rápidamente. Eh, hay que estar revisando ahí si no están tomando algo. Eh, el tema de... Eh, la alimentación también, cuando hay una alimentación muy voraz. Bueno, hay pequeños detalles, cada uno conoce a su hijo, digo hijo varón porque en las mujeres es menos frecuente, aunque también hay consumo. Eh, estaría bueno estar vigilando esto, controlando, y ni hablar ni hablar el Estado, ni hablar quienes claro. se tienen que ocupar, obviamente, de, de estos controles. ¿no? Eh, la verdad es que es, es un tema que volvió como a, a resplotarse, volvieron a aparecer casos muy dramáticos, eh, probablemente tenga que ver la explicación con que volvemos a estar en un mundo muy dominado por la cultura de la imagen, por el narcisismo, por el hedonismo, donde eh, siempre esto existió, si no recordemos, lo, bueno, en algunos casos, la desesperación por ganar y, y, y ser el primero a cualquier precio. El, el tema de los anabólicos esteroides eh, está ya, vos lo debés recordar bien, en, en los 80, si no me equivoco, cuando fue lo de Ben Johnson.
1: Claro. No, después, eran, eso fue mucho después.
2: Eh, bueno, si yo no, no recuerdo, fine, fines de los 80, ¿eh? claro. fines de los 80 fue el escándalo de, de Ben Johnson, no porque los anabólicos no se consumieran desde mucho antes, eh, pero bueno, recién, mira, en el 1976, creo que fue en los Juegos Olímpicos de Montreal, recién ahí se incluyeron a los anabólicos esteroides como sustancias eh, prohibidas para el eh, que podían saltar en el doping. Uh -huh. O sea, en el 76 empiezan a ser prohibidos en las competencias, obviamente ya existían obviamente ya se consumían y en los 80 es como que está el consumo y el, y el escándalo, es a fines de los 80 eh, cuando a, a Johnson en, había ganado la final de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Seúl y le sacan
1: la, la medalla, medalla de oro. Ni, más,
2: claro, ni más ni menos porque, porque se comprobó que tomaba anabólicos esteroides hoy Johnson ah, en los últimos años se ha dedicado a ser así como una especie del, de una celebridad antidopaje, ¿no?
1: Claro, es cierto. El tipo ha
2: trabajado muchísimo y yo lo he escuchado en algunos videos que, que estuve viendo para este tema, decir que, que esas malas decisiones que él tomó en algún momento todavía las está pagando, con la cabeza y con el cuerpo. Todavía las está pagando. Claro. Sin embargo, asistimos a esto que te estaba diciendo, ¿no? Aquí, en la ciudad de Rosario, en la Argentina, los anabólicos esteroides se consumen muchísimo sin ningún tipo de control, hay un mercado negro muy, muy importante, hay chicos en riesgo en este momento, hay jóvenes que se toman estos suplementos creyendo que no tienen anabólicos y los tienen, el estano está en muchos de estos suplementos, me parece que hay que revisar qué está pasando ahí, desde la familia y desde el Estado, por supuesto.
1: Clarísimo, entonces, muchísimas gracias, María Florencia, nos reencontramos en cualquier momento con Factor Salud, ¿le parece?
2: Cómo no. Ahí Hasta vamos luego. a estar, gracias. Seguido. tocá, toca,
0: toca. uh Bisturí. Bisturí. ¿Gasas? ¿Gasas? Las emergencias llegan sin aviso. Tijeras. M. Emergencias Politanas. El Centro de Urgencias Médicas y Trauma, atendido por especialistas las 24 horas, que cuenta con el equipamiento y la capacidad profesional que una emergencia requiere. M. Emergencias Metropolitanas, con el soporte profesional y tecnológico del Instituto Dr. Jaime Slulitel y el Sanatorio de la Mujer. Pueyrredón, entre San Juan y San Luis, Rosario. Teléfono 447-8666 y
2: 156-4321-28. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?